0: Radio 1.
1: Lieve van Houten. Nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 10 januari 2020. Of 2020, zoals sommige mensen zeggen. In het nieuws vandaag dat de strooiwagens van Manchester vanaf nu elke eigen naam krijgen. De inwoners hebben daarover mogen beslissen. Ze mochten suggesties doen voor de wagens die zout op de wegen strooien. Gritters in het Engels. De winnaars zijn nu door het stadsbestuur bekendgemaakt. Zo rijdt bij de volgende sneeuwstorm Grittertunberg uit. Of komt u bij uw volgende citytrip misschien Snowell Gallagher tegen? Of Spready Mercury? En mijn favoriet blijft Basil Salty. De nieuwe feiten vandaag. De houding van de Europeanen tegenover asiel en migratie is de voorbije decennia nauwelijks veranderd. Ondanks de asielcrisis van 2015. Theedrinkers leven langer. Wetenschappers zetten vissen 3D-brillen op. En Sander van Horen, Nederlander in Brussel, verbaast zich over ons gebrek aan vuurwerkliefde. De nieuwe feiten van Nico horen u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Heeft de asielcrisis van 2015, u herinnert zich ongetwijfeld die drommen vluchtelingen te voet dwars door Europa, meestal op weg naar Duitsland, die asielcrisis van toen, heeft dat invloed gehad op wat de mensen denken over asiel en migratie? Die vraag hebben twee Leuvense sociologen onderzocht. Waaronder Arno van Houtegem. Goedemiddag, meneer van Houtegem. Goedemiddag. Mag ik Arno zeggen? Ja toch, Tuurlijk. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Uh, jullie hebben diverse enquêtes bekeken.
2: Ja, we hebben data gebruikt van de European Social Survey. Dat is een dataset die elke twee jaar uh, wordt afgenomen bij respondenten van in ongeveer 20 tot 30 Europese landen. En dat is eigenlijk sinds 2002 opgestart en de data gaat dus eigenlijk tot 2018. Ja. En dus we hebben eigenlijk uh, de evoluties van migratieattitude bekeken uh, over de tijd heen. Ja, dat is Europees sociaal onderzoek dat uh,
0: systematisch gebeurt in alle landen en jullie hebben dat bestudeerd. Nu, de gangbare theorie is hoe meer migratie of hoe slechter de economie hoe meer afkeer van asiel en migratie. Zie je dat ook terug in de cijfers?
2: Ja, dus inderdaad, het klopt dat de gangbare theorie is dat uh, grotere groepen, immigranten bijvoorbeeld, meer tot meer competitie zou leiden tussen groepen en dus ook tot meer uh, gevoelens van bedreiging. Maar dat zien we eigenlijk op uh, contextueel niveau, dus op landenniveau, zien we dat niet echt bevestigd. We zien enerzijds dat werkloosheidsgraden bijvoorbeeld geen goede predictor zijn voor attitude naar asielbeleid, maar ook dat de attitude naar immigratie of gevoelens van bedreiging niet negatiever zijn geworden sinds wat we vaak de asielcrisis noemen van 2015. Ja, dus het antwoord op mijn hoofdvraag is nee, er is geen invloed geweest van die crisis van 2015. Of alleszins uh, niet direct. Het zijn niet de aantallen op zich die kunnen leiden tot negatieve attitudes. Het enige dat bijvoorbeeld wel een invloed kan hebben is hoe... Politici of de media die grote aantallen um, framen. Dat kan bijvoorbeeld wel, uh, of lijkt wel een invloed te hebben. Maar de aantallen op zich lijken inderdaad geen uh, verband te houden tot de attitude die we onderzocht hebben. Maar de politici kunnen wel een rol spelen. Zie je dat in bepaalde landen gebeuren? Ja, we zien dat eigenlijk langs beide kanten van het spectrum. Dus bijvoorbeeld in landen waar het eigenlijk helemaal niet zo'n issue was of waar het helemaal niet zo... Politiek uh, gedebatteerd wordt, zoals in Portugal of Spanje, zien we veel positievere attitude. Terwijl in landen waar dat er echt op de morele paniekknop is geduwd, zoals we bijvoorbeeld in Hongarije zien, daar zien we echt een enorme toename in uh, gevoelens van bedreiging uh, van migranten. Aha, dus dat is wel de uitzondering, Hongarije. Ja, en, maar eigenlijk vinden we dat terug in vrij veel van de Oost-Europese landen. De Visegrad-landen, zoals ze heten, hè? Ja, exact. Dus daar zien we eigenlijk, dat zijn de landen die zich het sterkste verzet hebben tegen een soort gedeeld, uh, gedeelde asieloplossing over Europa heen. Polen, Hongarije, Slovakije. Ja, inderdaad. En het zijn ook in landen zoals bijvoorbeeld Polen ook en in Tsjechië, dat we een enorme toename zien in gevoelens van etnische bedreiging. Dus het lijkt inderdaad zo te zijn. En een recente studie, um, twee weken geleden verschenen, toont dat ook ook aan dat die discoursen veel belangrijker zijn dan de effectieve, contextuele omstandigheden zoals de economie of het aantal migranten die aanwezig is nee. in een bepaald land. Ja, want zijn er veel migranten en asielzoekers
0: die naar Polen, naar Tsjechië, naar Slovakije en Hongarije
2: willen? Dat is inderdaad net wat er zo hard opvalt dat dat juist enkele van de landen zijn die eigenlijk relatief genomen zeer weinig asielaanvragen hebben gekend. Een land als Hongarije heeft misschien initieel wel meer asielaanvragen gehad en meer een doorstroom van asielzoekers die naar andere Europese landen gingen. Maar eigenlijk in landen zoals Polen of Tsjechië zien we dat er eigenlijk eigenlijk amper een aanwezigheid was van asielzoekers en toch zijn attitudes daar zoveel negatiever geworden.
0: Ja, dus als er al een verband is tussen asielzoekers en afkeer van asielzoekers, dan is het hoe minder asielzoekers, hoe meer
2: afkeer. Of nou, zet ik het nu te scherp? Ik denk dat het te scherp is, want er zijn bijvoorbeeld landen zoals Portugal of zo, waar er ook niet noodzakelijk per se zoveel asielzoekers zijn naartoe geweest, maar waar het, uh, eigenlijk het, de attitude wel heel positief waren. Dus het is niet per se dat die regel altijd opgaat. Maar in die landen lijkt het inderdaad wel zo te zijn dat de lage aantallen... Dat het eigenlijk veel meer ging over de morele paniek of het discours dat verspreid is dan over het aantal effectieve mensen aanwezig in uh, die landen. Ja.
0: Hoe zijn de cijfers in België?
2: in vergelijking met de rest van Europa? In België zien we dat België grotendeels in lijn ligt met andere West-Europese landen op het vlak van bedreiging. Wat we wel zien is dat in relatieve termen van de twintig landen die wij hebben onderzocht, dat België vierde staat qua restrictieve attitudes naar asielbeleid. Dus we zijn redelijk afkeerig tegenover migranten en asielzoekers, de Belgen. Er is natuurlijk nog een verschil tussen relatieve termen en absolute termen, dus we zijn relatief staan we vierde, maar het is eigenlijk niet zo in geen enkel van de landen dat de scores noodzakelijk echt zeer hoog zijn. Ja. Um, en België verschilt, hoewel we vier staan, eigenlijk helemaal niet zoveel van sommige andere West-Europese landen. En de top drie, wat is dat dan? Uh, in termen van asielbeleid voorkeuren hebben we eerst Tsjechië, dan Estland en op de derde plaats Nederland. Uh, dus we, we doen
0: het. Nederlanders zijn afkeriger van asielzoekers dan Belgen.
2: Ja, maar zoals ik al zei, het verschil is eigenlijk echt... Zeer klein. Dus in, en is er een verschil
0: tussen Vlamingen en Franstaligen?
2: Dat is inderdaad een, een andere, heel interessante bevinding. Wat we eigenlijk zien, is dat er nauwelijks verschillen zijn tussen Vlamingen en um, Walen over de tijd heen. Dus we hebben gekeken van 2002 tot zelfs 2018. En wat we zien, is dat zelfs net voor uh, de federale verkiezingen in mei, dat we eigenlijk geen verschil zien in, te, in um, niveaus van economische of culturele bedreiging. Dat is toch raar? Ja, maar ik denk dat er vaak een soort interpretatie wordt gegeven aan Vlamingen stemmen misschien vaker voor NVA of Vlaams Belang. Dat dat ook betekent dat ze noodzakelijker rechtsger zijn in hun opvattingen. Maar er is eigenlijk een heel recent onderzoek dat bij ons gebeurt op het departement dat eigenlijk aantoont dat zelfs op vlakken niet per se migratie gerelateerd, dat dat, eigenlijk dat beeld van links Wallonië en rechts Vlaanderen niet per se lijkt te kloppen. Dat is een politieke fictie, met andere woorden. Ja, dat is een onderscheid dat wel vaak wordt gemaakt of wordt gereproduceerd of dat ook wel vaak impliciet aanwezig is. Maar in attitude of opinieonderzoek zien we eigenlijk heel weinig verschillen. En als er verschillen zijn, is het ook niet consistent zo dat Vlaanderen rechtser is en Wallonië per se linkser in hun opvattingen. Ja, daar zullen ze wel heel erg van schrikken in
0: Wallonië, waar het beeld toch bestaat van de, de fasciaux flamand
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een soort beeld ontkracht, um, zowel naar Vlamingen als eigenlijk ook naar, naar Walen, denk ik. Uh, het zijn uh, cijfers
0: die uh, redelijk verbazen. Arno van Hotegem. dankjewel. Goedemiddag. Intussen lopen de suggesties hier binnen, naar aanleiding van uh, ja, de kop van het programma, waarbij in Manchester de bewoners uh, suggesties mochten doen voor namen voor strooiwagens. Zij hadden hele mooie namen. Spready Mercury bijvoorbeeld. En Basil Salty. Ik kwam met Jan Zoutekiet. Intussen heeft Michel een, een andere suggestie. En de winnaar is... Sven Nash.
3: Sven, Sven Nash. Nesh.
0: Maar uh, Sander, je hebt ook een idee? Of? Ja, geen Vlaams
3: idee, maar een Nederlands idee. De Ruud van Nistelstrooiwagen. De Ruud van Nistelstrooiwagen, uh,
0: Zuid van Aard. Daar kwam onze muziekcompositie ook, ook eens. <laughs> Zuid van Aard. Oh, wat verkeerde jingle, dat begint goed. De nieuwe feiten. Ja, ik kon nauwelijks wachten om aan het examen Vlaams te beginnen, ja. maar dat, uh, dat gaan we nog heel even uitstellen. Sander, gelukkig nieuwjaar, welkom in, uh, bij Nieuwe Feiten Andermaal, want ook dit jaar gaat jouw wonderbaarlijke ontdekkingstocht, eh, uh, niet Alice in Wonderland, maar Sander in land. Mm -hmm. uh, door. Jij als correspondent voor de NOS in uh, Brussel. Ja. Uh, jij leert ons land week na week ietsje beter kennen. Wat is jou de voorbije week? weken opgevallen.
3: Ja, iets wat me toch weer wat geherleerd heeft over België, want ik wist het eigenlijk al, maar het verbaast me elke keer. En uh, iets waar jullie in voorop lopen en wat mij ook over mezelf heeft laten nadenken.
0: Oeh. Het vuurwerkverbod. Ach, het vuurwerkverbod. Je kijkt vermoeid. Ja, nee, helemaal niet. Ik ben gewoon vermoeid. Het heeft met vuurwerk niks te maken. Nee. Maar uh, dat is echt een Hollands dingetje. Hè? Nou ja, Het verbod is hier uh, vorig jaar
3: uh, omgekeerd eigenlijk. Hè? Dus de, de, de was, uh, een, uh, het was hier toegestaan in Vlaanderen en verboden als een gemeente dat wilde. Dat is nu omgedraaid. Het is uh, verboden tenzij een gemeente ontheffing verleent. Nou, dat gebeurt nog in een aantal gevallen. En in Nederland is uh, de discussie nu ook. Die is er eigenlijk elk jaar, maar nu voor het eerst is er een soort omslag. De publieke opinie, maar vandaag ook bijvoorbeeld VVD-prominenten die zeggen van jongens, het is compleet achterhaald. En, um, We moeten we moeten daarmee stoppen. Met We moeten vuurwerk. daarmee stoppen. En het is gevaarlijk. Hier in België is dat eigenlijk veel geluidlozer gegaan. En dat is natuurlijk ook omdat jullie volgens mij veel minder met vuurwerk hebben. Uh, ik kan me nog herinneren in mijn studietijd. Volgens mij was het de eerste keer dat ik echt in België was. Anders dan er doorheen reed op weg naar Frankrijk. Uh, in Antwerpen, in een studentenhuis bij vrienden. En een grote groep Nederlanders ook. Dus wij togen om middernacht met ons glas champagne naar buiten. Om de buren uh, gelukkig nieuwjaar jaar te wensen en vuurwerk af te steken we waren de enige. Ja. En in Nederland is dat toch echt anders. En Zeker in mijn herinnering. Uh, in je herinnering wordt natuurlijk alles uh, rooskleuriger. Dus nee, ik, ik denk met, met heel veel warmte en liefde en, en, en de trots terug aan de uh, avonden... dat je inderdaad met je laatste spaargeld alles aan vuurwerk besteedde. Dat je uit België, daar gaan we weer, het illegale vuurwerk haalde... wat harder knalde uh, en ook gevaarlijker was. Dat je uh, brievenbussen opblies. Ik bedoel, ik denk dat de verjaringstermijn wel verstreken is. Dus dat kan ik nu
0: toegeven. Nou, een bekentenis. Van
3: ja. Je hebt een brievenbus opgeblazen ooit. Een brievenbus? Brieven Ik woonde aan de rand van een, een stad... en dan had je in die uh, plattelandsgemeente... Had je langs de kant van de weg van die groene brievenbussen... En, uh, met een gleuf erin, maar dat kon je nog weer afdekken met een uh, klepje. Dus als je daar een strijker in doet en je doet het klepje dicht dan ontploft dat hele ding als je een beetje geluk hebt. Dus die baldadigheid, ja, het is geen auto in brand steken, hè? dus het is nu echt van een andere orde en het, het zou ook toen bij ons niet in ons hoofd op zijn gekomen om hulpverleners uh, te bekogelen, dus de baldadigheid is echt van een andere orde, maar ik denk dus een beetje met een uh, uh, emotioneel gevoel terug aan die baldadigheid, aan het gevaar ook waarmee je als klein jongetje de volgende morgen in die straten die rood gekleurd waren van de ontplofte
0: vuurwerkpapiertjes ging zoeken naar niet ontploft vuurwerk, om ja. dat
3: dan alsnog aan te steken.
0: Dus ik ga iets bijleren over Nederland, meer dan dat jij uh, iets bijleren over België. Want, ja, ja, maar wij ja, ik het denk gewoon niet, of nauwelijks, ik persoonlijk, ze, mij zegt het helemaal niet. Maar ook dus niet, niet dat
3: je uh, uh, met Oud en Nieuw samenkomt, met een groep vrienden, en dat je dus de rekening deelt, en op die rekening staat eten, staat drank, en staat vuurwerk. In, in, in gelijke verhoudingen ongeveer qua bedragen. Dus als, we, als wij in Nederland... <laughs> dat in elk geval niet. Als wij in Nederland met drie gezinnen uh, uh, bij elkaar komen, dan, dan kopen we zoveel over 200, 300 euro aan vuurwerk. Ik heb misschien één keer in mijn leven vuurwerk gekocht. Maar ook dan dat je inderdaad naar buiten loopt. En het is ook een mannendingetje. ben ik bang. He, dus dat je dan inderdaad uh, uh, met de, de, de hele gezinnen naar buiten loopt. Nou, vrouwen en kinderen, die gaan al vrij snel weer naar binnen. Tien over twaalf, want dan wordt het koud. En de mannen die blijven roken vaak ook nog voor de gelegenheid, ja. sigaren, hè, want zo'n lont is uh, voor mietjes. En dan ga je tot uh, de laatste klappertje uh, op, it, is. ga je een vuurwerk it, it afsteken. Het is een mannen ding. En dat is het it, gevaar ook. Want in Nederland wordt de discussie... De wilde man komt boven. En die dat vervuilt de discussie. Ook bij mezelf merk ik. He, want normaal gesproken, en dat lees je ook wel, uh, stel je voor we hebben een, een gezelschapsdingetje. Uh, het is slecht voor het milieu. Het is slecht voor de dieren. Er gaan, uh, uh, raken mensen gewond, ernstig aan ogen. Oh ja, dan gaan elk jaar ook nog mensen dood aan. Gaan we het invoeren? Nee, natuurlijk gaan we dat niet invoeren. Verbieden. Nooit toelaten op de markt. Maar In Nederland een...
0: mag niks. En dat is het. Is het is een, een beetje. overgeorganiseerd land. Maar ook Geobsedeerd en, en dat merk je dus uh, met name op. Precisie en alles moet kloppen. Wij zijn, wij
3: zijn de morsige nou, halve Sicilianen. Ja. En hier mag het vuurwerk ook verkocht worden. En uh, het hele jaar door... Uh, in Nederland zijn de regels veel strikker.
0: Kun, kun, kun je dat uitleggen? Dat, dat een voor de rest zo overgeorganiseerd veilig land als Nederland... zo hecht aan ja, wat ik bommen zou kunnen noemen. Jullie maar hebben het ernstig gedegen. Dus, het gaat
3: dus niet om de bommen. Het gaat erom dat uh, je dat al heel lang doet als uh, samenleving. Het gaat erom dat... Uh, nou ja, misschien is het een oude witte blanke mannetje, dingetje, maar eh, daar nostalgische herinneringen aan koestert. En daarmee komt het. Oh, leven de ketenredenering die vaak helemaal mank gaat, maar komt het in het rijtje. Ik mag geen Zwarte Piet meer vieren. Sinterklaasfeest is van ons afgepakt. Kerstfeest, wacht maar met al die moslims, wordt van ons afgepakt. Winterfeest. 1 maart mag ik eh, nog maar 100 kilometer op de snelweg rijden. En nu mag ik ook al geen vuurwerk meer afsteken. Nou, in die lijn begint het een beetje te passen. En dat vervuilt de discussie. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Nederland uiteindelijk... Het is mooi eh, om zo het nieuwe jaar te beginnen. Ik denk dat Nederland in deze discussie Vlaanderen achterna gaat. Geef het een paar jaar, maar dan is het bij ons
0: ja. ook verboden. Misschien zijn de Vlamingen de slimste... Nou, boy. <laughs> de,
3: de, de verstandigste. Ik zeg, lieve, doe er een de, de, taaltest de tegenaan. <laughs>
4: Examen Vlaams.
0: Even kijken hoe het zit met, het, uh, uh, met de kennis van je Vlaams in 2020. Trouwens, wij zeggen ik zeg 2020. Ik ook.
3: Het okay. mag niet van een collega van mij, hè? die uh, blijft volhouden dat het 2020 is. 2020 volgens hem is ambtenarentaal. Maar ik hoorde bij jullie, en dat heb ik hem voorgehouden. Hij was niet onder de indruk dat ook MM, wat toch een beetje die zender trend, weet ik ja. wat, Die heeft het ook over
0: 2020. Tuurlijk, tuurlijk. Wat is Nieuwjaren? Oud uh, en nieuw vieren? Het zal niet. Niet helemaal. Nee? Nieuwjaren. Nieuwjaren? Is dat gewoon jarig zijn dan? Nee. Nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee. nee Eigenlijk is het jaren, nieuwjaren. 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 De klemtoon ligt op het nieuw. Nieuwjaren. Goed, we, voor... moeten, we, we, we moeten nog gaan nieuwjaren. Nieuwjaren. We moeten op nieuwjaarsbezoek gaan. Ah. Bij Panama bijvoorbeeld. Ja. We moeten nog nieuwjaren. Ja, dat is bij ons iets minder een traditie. Dat doe je met kerst, doe je dat wel. Ja, Wij we ja. doen we dat soms in, in februari nog. Oké. Okay. Ja, ja. Met de familie. Nou, bij ons heb nieuwjaren? je wel de
3: nieuwjaarsborrels, maar volgens mij is het niet zo dat je echt per se... Je, je moet ze wel bellen of een smsje sturen.
0: Ja. Dan heb je Een bloemenkee. Een
3: bloemenkee? Een bloemenkee. Ja. Nee, zegt echt helemaal niet. <laughs> Tip. Vuurwerk. Oké. Okay. Het is maar... gewoon een, een vuurpijl, een uh, siervuurwerk.
0: Een bloemenkee is, is een bloementuil. Ja. En is de apotheose van het vuurwerk. De bloemenkee. Ah, wauw. Oké, okay, wat mooi. Een orgelpunt, ja. als het ware. De ja. bloemenkee. Een ah, bloemenkee okay. is een bloemetje. Is eigenlijk gewoon een bos bloemen. Een ja. bloemenkee. Op de lappen... Op de Lappen. Op de Lappen. Ja, nee. Ben jij op de Lappen geweest?
3: Nee, het zegt echt geen... nee, helemaal niks. Het uh, oud en nieuw. Op de Lappen. Stappen. Ah, we gaan stappen. Uh, we gaan stappen. Okay, op, de, jij... op
0: de Lappen. Hij is op de Lappen geweest. Ben je, ben je nog uitgeweest? Juist. Ja, Oké. Okay. Op de Lappen. In dezelfde sfeer. Buitenwipper.
3: Ja, daar heb ik werkelijk maar één associatie bij en dat zal hem niet zijn Doe hem toch maar Ja, dat je de liefde ergens buiten bedrijft Dat is een bospoeper Het is een bospoeper want...
0: Ah, natuurlijk, ja ja, 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 ja ja, Iemand die seks heeft in de open lucht is een bospoeper, bospoeper? Een buitenwipper is een uitsmijter Ah, oh wat leuk. Dat is iemand die aan de deur staat. Die je naar buiten wipt als je ja. misdraagt of buiten houdt. Ja, en ook het gelijknamige gerecht kennen wij ook wel hoor, een uitsmijter. Ja. Maar dat heet, we eten geen buitenwipper. Nee, bij ons he, is dat een uitsmijter. Ja. staan ja. uh, we nog eentje doen? <laughs> mm. Volgens mij heb je nog geen enkele goed, hè? Nee, ja. toch? Nee. Oei, oei. Ja, jawel, ik had er drie goed, toch inmiddels? Uh, inmiddels waarschijnlijk drie. <laughs> Drinkgeld. Denkgeld. Drinkgeld. 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 Goh, ja, ook weer letterlijk. Dat is wat
3: uh, de man van de vrouw meekrijgt als hij een avond uh, uitgaat. Om ervoor te, te zorgen dat nee, hij niet alles
0: nee, opdrinkt. Nee, we moeten streng zijn. Ja. Is het niet? Wat is drinkgeld? Nog één? Ja, nee, een... vertel, vertel ah, het mij. Ah, een fooi. Ah, echt waar? Dat is gewoon een fooi. Ah, oké. Okay. Drinkgeld. Terwijl er in
3: België eigenlijk standaard niet echt getipt wordt, hè? Nee. 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 In Nederland nee, wel, minder Frankrijk minder, ook, maar ja, hier is dat het is, uh, dat niet dat gebruikelijk.
0: Is, dat is misschien een stof voor een andere keer. Gaan we doen. Gaan we doen wat dat nu precies is, tippen of voorgeven in Vlaanderen en het verschil met Nederland. Dankjewel, ik vond het toch heel leuk dat je, er, dat je elke week weer die marteling ondergaat van het uh, examen Vlaams. Ik ben benieuwd naar de volgende week. Nieuwe feiten. Drinkt u vaak thee, dan heb ik goed nieuws voor u, want theedrinkers leven langer. Dokter Van der Voort, goedemiddag. Goedemiddag, Pieter van der Voort, cardioloog in Limburg, in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Dat moet namelijk blijken uit onderzoek in China, waar meer dan 100.000 mensen gedurende zeven jaar gevolgd zijn. Wat blijkt uit dat onderzoek?
4: Wel, daaruit blijkt dat uh, theedrinkers, en dat zijn uh, mensen die meer dan drie tassen thee per week drinken, dat zij inderdaad een... Uh, verminderd risico hebben op hart- en vaatziekten en langer leven omwille van een minder beroerte. Aha, dus de levensverwachting die zou een... stijgen
0: met anderhalf jaar.
4: Ja, dat klopt. En dat zou dus vooral te wijten zijn aan het uh, verbeterde levensverwachting van een beroerte. Aha. Vooral mensen die een herteninfarct
0: doen. Dus de minder beroertes door meer thee. En maakt het uit welke thee...
4: Wel, uit deze studie blijkt dat de bevindingen vooral voorkomen bij mensen die groene thee drinken en minder bij mensen die zwart thee drinken. Waarschijnlijk heeft het te maken met bepaalde stoffen die in groene thee meer aanwezig zijn dan in zwarte thee. We noemen die polyphenolen. En die een gunstig effect hebben omdat zij bepaalde schadelijke stoffen die in ons lichaam geproduceerd worden neutraliseren. Door die stoffen te neutraliseren hebben zij waarschijnlijk een gunstig effect op de bloeddruk en op de vaatwand, waardoor dit een verklaring kan zijn dat deze een gunstig effect hebben op hart- en vaatziekten ja. en overleving.
0: Dus polyphenolen, en die zitten vooral in groene thee. Telt kruidenthee
4: ook mee? Wel, dat is in deze studie niet mee bestudeerd, maar polyphenolen zitten niet alleen in thee, die zitten zijn plantaardige stoffen. Die zitten ook in andere plantaardige stoffen. Die zitten ook in koffie, in uh, druiven, in bessen en ook in rode wijn. En dus ook van het rode wijn drinken en van koffie drinken zijn gelijkaardige effecten beschreven. Ja, ja. Maar daar zijn misschien nog andere effecten. Bijvoorbeeld
0: in wijn is er niet alleen positieve effecten. Hè?
4: Absoluut. En het is voor koffie en uh, en wijn zijn er inderdaad ook negatieve effecten. Enerzijds het effect van de alcohol op de lever, anderzijds zijn er ook studies die aantonen dat koffie en wijn drinken een verhoogd risico geven op het ontwikkelen van hartritmestoornissen, dus het is een beetje geven en nemen.
0: Ja, en dan bij thee is de balans positief, vooral
4: positief dan? Wel, bij thee is deze balans positief in deze studie omdat men naar hartritme stoornessen in deze studie niet duidelijk uh, onderzocht heeft. En deze studie is ook positief in China omdat groene theedrinken heeft men ook getest in Europa en in uh, de Verenigde Staten en daar was dat effect niet zo duidelijk. Dus het blijkt bij de Chinezen te ah. werken. Is dat een genetisch iets? Of zijn er andere omgevingsfactoren die naast de theedrinken ook een gunstig effect hebben bij de mensen. Die zijn eigenlijk moeilijker, die zijn niet bestudeerd. In ja, de studie. En
0: zo gaat dat in de wetenschap. Hè. Als je de ene deur opendoet, gaat er een andere dicht. En het ene mysterie brengt het andere mee. Het ene is opgelost en er duikt een nieuw mysterie op. Maar in ieder geval, minstens drie keer per week Absoluut. thee drinken. De Chinezen hebben daar heel veel baat bij. Dankjewel, dokter Van der Voort. Goedemiddag.
4: Dank je Feiten.
0: Ze doen soms rare dingen, wetenschappers, zoals vissen een 3D-bril opzetten. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van u in Minnesota, de Verenigde Staten, die dat gedaan hebben. Er is na het schijn zelfs velcro aan te pas gekomen aan het uh, zetten van een 3D-bril op de snoet van een. Wat was het? Zeekat?
1: Eigenlijk een engvis, ja. Een, 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 soort inktvis is, een
0: soort is dat, hè? Maar dat ja. is een inktvis ja.
1: niet met acht uh,
0: armen, maar met minder armen. Hè? Hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n zeekat? Maar
1: ze hebben het aantal het zal gelijkaardig zijn als bij de andere, alleen ze zijn uh, relatief kort bij zeekatten. En ze hebben wel twee speciale armen uh, die ze heel snel en heel ver kunnen uitrekken. En die twee armen gebruiken ze om uh, zo prooien te gaan vangen. En dat wil dus zeggen dat om, om te kunnen weten tot hoever ze hun armen moeten uitrekken, dat ze afstanden moeten kunnen inschatten. Anders schieten ze naast uit de prooi of schieten ze veel te ver of te weinig ver. En dat is ook een beetje de aanleiding geweest waarom dat men dit onderzoek nu gedaan heeft bij die zeekat om te gaan zien van ja maar ja, hoe kan die eigenlijk zo goed inschatten hoe ver die moet schieten kan die misschien gebruik maken van wat we noemen stereoscopisch zicht ja,
0: stereoscopisch zicht uh, simpel gezegd ja. dieptezicht 3D zicht, ruimtelijk zicht ja. zoals de mens eigenlijk hè
1: Inderdaad, inderdaad, bij ons wij kunnen dat uh, zeer goed we hebben dat overgeerfd van onze voorouder primaten die dat uh, goed konden gebruiken als ze in de takken en de bomen klimmen en als je springt van de ene tak naar de andere is het wel handig om te kunnen inschatten hoe ver die tak hangt vooraleer dat je daar naar grijpt en dus uh, wij hebben dat systeem ook en de dus enktvissen zijn eigenlijk een beetje speciaal omdat dat de enige uh, ongewervelde uh, dieren zijn die zeer complexe ogen hebben die qua bouw zeer sterk lijken op dat van uh, gewervelde dieren waaronder dus ook uh, de mens Ja, maar niet
0: alleen uh, gesofisticeerde ogen je moet ook een brein hebben hè, want dat brein moet ook die twee net iets verschillende beelden die door die beide ogen worden geregistreerd
1: moet die beelden tot één
0: beeld vormen
1: ja, inderdaad. En daarin onderscheiden enktvissen zich ook dat die een, uh, voor een ongewervelde een, een zeer groot en zeer complex uh, brein uh, hebben. Ze hebben relatief gezien, ten opzichte van hun lichaamsgrootte, hebben ze ook de grootste hersenen onder de onder ongewervelden.
0: En daarom dus moesten, die, moesten die zeekatten, die inktvissen een 3D-bril opzetten uh, om hun dieptezicht en 3D-zicht te checken. Dus ik sta me voor de, met velcro aan de slag, zo'n Vis zal dat we het wel niet prettig gevonden
1: hebben. Uh, nee, maar dat is relatief uh, vlot gegaan. want ze, ze tonen ook een filmpje van het moment dat ze die inktvis uit het water halen om die bril te monteren, tot hij uh, terug in het water. En dat is op, op minder dan een minuutje tijd: zit die inktvis daar terug in het water met een bril op. En dat uh, is een soort lijm gebruikt die gewoon in het water oploste. Dus dat dier zal daar uh, weinig of geen last van gehad hebben. Ja. Je ziet ook dat, uh, dat ze heel vlot direct achter die, die prooien, die worden geprojecteerd op een scherm, dat ze daar direct hun armen beginnen naar te schieten. Dus, uh, ja, dat, dus, want dat uh, is natuurlijk wat er,
0: wat er gebeurt. Ze hebben naar filmpjes gekeken met zo'n 3D-bril op. En die bril ja. geeft hen de illusie dat wat ze op dat scherm zien, dat zich daadwerkelijk voor hun neus afspeelt. En dan lijkt het alsof een prooi zich op 10 centimeter afstand uh, bevindt, terwijl eigenlijk dat scherm op een meter uh, afstand staat. Ja,
1: inderdaad. Inderdaad. En dat is eigenlijk het heel tof en interessante aan dat experimentje dat ze gespeeld hebben met dat dieptezicht dat ze kunnen creëren. Dus ze hebben zo die inktvis een bril opgezet, zoals dat we vroeger in de cinemas en zo. Nu is dat een ander systeem. Maar wat je zo aan het ene oog een groene kleur en aan het andere oog een blauwe kleur hebt. En dan projecteert men een scherm waar dat dan uh, in de verschillende kleuren uh, een beeldje van hetzelfde object, in dit geval was dat een garnaal. Maar hoe hmm. verder dat die beeldjes uit elkaar liggen, hoe meer dat een dat dieptebeeld uh, of dieptezicht ja. creëert. En dus, en dus die
0: zeekat die en... greep naar de fictieve garnaal op de plaats waar het volgens het 3D-beeld zou moeten zitten?
1: Ja, hoe verder dat men bijvoorbeeld die, die twee. Uh, kleurtjes van die garnaal uit elkaar schoof, uh, dan bleef die uh, zeekat verder van het scherm en schoot hij eigenlijk zonder dat hij het scherm raakte. Dus hij dacht dat die garnaal veel dichter zat. Ja. En als ze dan uh, het omgekeerde deden, dan ging hij zelfs te dicht bij het scherm en, en schoot hij bij manier van spreken alsof hij achter het scherm ja. ging vangen.
0: Dus, mysterie opgelost, ze hebben 3D-zicht, die zeekatten. Weten we nog iets maar, meer? Ze,
1: um, ja, wel. wat het onderzoek nu eigenlijk toont is dat ze dat uh, dieptezicht hebben dankzij dat stereoscopisch zicht Waar je kan ook nog op andere manieren een beetje een in 3D inschattingen gaan doen um, en dat wist men al van die uh, dat, doen, dat is ook het geval bij andere inktvissen dat ze dat kunnen doen maar wat dus nu nieuw is is dat door dat principe van dat stereoscopisch zicht, dus wat wil zeggen dat linker- en rechteroog een deel moeten overlappen en dat ze daar de hersenen kunnen een dieptebeeld uit gaan produceren als het ware, dat dat nu ook aanwezig is en dat ze het ook gaan gebruiken. Dus dat ze effectief om hun prooi te kunnen inschatten, zich gaan richten, de afstand gaan inschatten en ook veel sneller naar een prooi gaan schieten als ze dat 3D-stereoscopisch zicht kunnen gaan gebruiken.
0: Zijn er dieren die een
1: beter stereoscopisch zicht hebben dan mensen? Well, men heeft, uh, raar maar waar, men heeft datzelfde experiment dat men bij die zeekat gedaan heeft, is eigenlijk geïnspireerd op iets dat men gedaan heeft bij een bitspringgaan. Dus uh, iets totaal anders. Men heeft, heeft ook men een
0: bitspringgaan een, een 3D-bril <laughs> opzetten. Dat kan dus ook. Ja, <laughs>
1: Dat kan dus inderdaad ook, ja, met een hele kleine brilletjes heeft men dat opgezet. En daar heeft men ook gezien dat die in staat zijn. Die hebben natuurlijk met die zeer grote facetogen, die hebben een zeer breed spectrum, of een zeer breed uh, oppervlak waarmee dat ze kunnen uh, gaan uh, zaken in detecteren. En dus ook een groot een overlappend gedeelte. En die waren uh, in staat om ook om 3D te gaan zien en zelfs nog... Uh, een beter systeem te hebben om een, wat het linkeroog ziet en het rechteroog ziet op elkaar te kunnen matchen, zodanig dat ze dat heftig kunnen uh, dieptezicht gaan krijgen. Ja,
0: en zonder mega grote hersenen,
1: toch? Wel, daar zijn de, de hersenen um, niet zo groot als bij een inkvis. Uh, nu dat, dat blijft nog altijd een beetje uh, een, een mysterie. Het is niet altijd een eenduidig verband tussen de grootte van de hersenen en wat die hersenen allemaal aankunnen. Um, er zijn een heel wat andere factoren die daar een rol in spelen. En dus daar is het inderdaad zo, ja, die, die bitspringkraan heeft niet spectaculair grote hersenen. Uh, maar toch slaagt hij daarin om een uh, 3D-beeld of stereoscopisch zicht te gaan uh, hanteren.
0: En doet dat zelfs nog, nog beter dan de mens?
1: Well, hij heeft, om de twee beelden op elkaar te plakken, die kan zelfs uh, beelden op elkaar plakken als die ten opzichte van elkaar bewogen zouden zijn. Terwijl dat bij de mens uh, iets moeilijker is. De mens gaat ook uh, vooral op basis van lichtintensiteit uh, de twee beelden op elkaar gaan matchen. En pas dan kan er stereoscopisch uh, of dieptezicht ontstaan. Uh, bij de, die bitsprinkkanen uh, kunnen ze ook nog gebruik maken, gewoon door hoe dat het ene beeld beweegt en het andere beeld beweegt en op basis van de beweging die twee op elkaar gaan plaatsen.
0: Wij buigen diep voor uh, de wonderen der natuur. Dankjewel Dominique Adriaans. Goedemiddag.
1: Graag gedaan.
0: Wat waren ze? De Nieuwe Feiten van 10 januari 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal.
5: Nieuwe Feiten
3: Middagsjournaal
5: Beste luisteraars, gisteren was ik in een winkel vol met oude troep. Dat heet tegenwoordig Vintage. Ik leg de andere bezoekers uit wat ze nou precies in hun hand hadden. Ik kan dat heel goed. Precies op het juiste moment naast iemand gaan staan... en daarna een heel verhaal houden over wat hij of zij nu eigenlijk staat te bekijken. Gisteren heb ik in die winkel drie voorwerpen uitgelegd. Eerst stond ik naast een jongen van ongeveer 17 jaar oud... en ik zei... Wat je nu in je handen hebt, dat zijn zwarte voetbalschoenen met veters. Zo ging dat in de jaren tachtig. Je voetbalde op zwarte voetbalschoenen met zwarte veters. Leuk hè? Wie witte veters in zijn schoenen had, die moest de douche schoonmaken. En in die doucheruimte werd gemasturbeerd door de kantinebeheerder. We hadden helemaal verder niks in die tijd. Mensen werden opgewonden van een douchekop. Gekleurde voetbalschoenen, die bestonden nog niet. De voetbalschoen, die heette gewoon voetbalschoen. Dus niet de Predator V60 met dubbele wreefbeveiliging. En weg was ik weer, luisteraars. Op weg naar de volgende uitleg. Ik ging snel naast een meisje staan. Ze was ongeveer 29 jaar oud. Nou ja, meisje, vrouw. En ik wees naar het voorwerp in haar hand. Ik zei, wat je nu in je hand hebt, dat is een wafeltang. Dat is voor je haar. Als je stijl haar hebt, zoals jij, dan doe je die wafeltang erop en daarna zie je er inderdaad uit als een wafel. Je haar krijgt de vorm van verpakkingsmateriaal, geribbeld karton. Dat vonden alle meisjes mooi vroeger. Als je wafeltang iets te heet werd, dan stopte hij opeens. En dan moest je naar je werk met een halve wafel op je hoofd. Whitney Houston is daar uiteindelijk aan overleden. Maar luisteraars, het derde voorwerp wat ik heb uitgelegd, dat was zo mooi. Het was zo fijn om dat eens een keer uit te kunnen leggen aan de aanstormende jeugd. Ik zei, wat jij nu in je hand hebt, dat is een punnekklosje, Een punnekklosje in de vorm van een paddenstoel. Je doet garen om die stukjes metaal heen. En dan komt er na zes uur punneken aan de onderkant een draadje uit. Het meisje keek mij aan. Ik zei, meisje... dat was geluk. Eerst was er geen draad, snap je dat? En ik maar punnike... en punnike en punnike... en ja hoor, daar kwam de draad tevoorschijn. Je deed er eigenlijk... verder niks mee. Ik keek ernaar als ik in bed lag. En dan was ik heel even... gelukkig. Ze zeggen vaak... dat we helemaal niks hadden vroeger. Maar meisje... We hadden juist alles in ons hoofd.
0: in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten met muziek erbij dan kan dat natuurlijk via onze app of via onze site waar u nog veel meer fijne podcasts vindt tot een volgende keer.